0: já dizia Bruce Lee, Seja água, meu amigo. A água se molda ao recipiente, consegue absorver todos os impactos, é maleável. Por conta disso, muito resiliente. O Magic tá tentando ser assim. Mas será que você e o seu playgroup estão? Uma das maiores belezas do Magic é que ele é um negócio muito maleável. Aqui pela guilda há muito tempo, desde o episódio 2, na verdade, todos estamos convencidos de que Magic, na verdade, é mais do um jogo. É um sistema que vem crescendo, inovando, evoluindo, e até sendo capaz de conversar com outros sistemas. Mas tudo que cresce e aparece pode incomodar e dar problema. E aí entra o formato mais popular do Magic, o queridinho dos grupos do jogo, o Commander. Não se gane, ele também é um dos nossos formatos mais queridos, se não for o favorito. Mas, como a gente já apresentou no nosso episódio sobre Conquest, não é porque algo é popular que esteja necessariamente perfeito. A gente pensa assim, e semana passada a gente ficou feliz de saber que o Sheldon Mannery, o cara que é considerado o padrinho do Commander, soltou um artigo que prova que ele também fica lá tendo ideia no chuveiro, pensando em como melhorar os mesões pelo mundo. Hoje nós vamos discutir aqui as mais recentes ideias dele. Afinal de contas, uma lista modular de cartas banidas deixaria o Magic mais malhável como a água ou duro como a pedra?
1: Às vezes você já ouviu. Nossa, você conhece
2: Magic? Bem-vindos à 11ª Guilda. O podcast que esquenta o coração
0: com essa pergunta. Fiquem à vontade, o papo já vai começar. Salve bruxos e bruxas, e bem-vindos à 11ª Guilda. Hoje a pauta é simples, curta, mas muito importante. Modular banlist List, ou lista de banimentos modular. O que é? Como aplicar? Qual a nossa opinião? Comigo na mesa hoje, os aborridores mora, Felipe Moreira. Cuidado com essas promessas aí de pauta curta, Rafa. Felipe ficou Silence. Ivan Martinez.
1: Banindo todo mundo. Vou banir vocês.
0: Beleza. Galera, acabou o script agora. Estamos aberto aí. <risos> Bom, esse <risos> artigo deu muito o que falar. Né? Sempre que o Sheldon fala, a gente ouve. Aliás, o Planeta Magic ouve, já que Magic hoje é praticamente só Commander, né? Até que é, se tem a outra percepção, é o que a gente tem entendido aí. É, foi muito importante, muito impactante, porque né, as pessoas começam a construir e se adequar ao que o Commander Rules Committee está falando, né? Se regras novas estão sendo discutidas, quem sabe não pode vir os próximos banimentos, não pode vir as próximas atualizações, então a gente tem que estar tá mais ou menos por dentro do que está acontecendo. Esse artigo ele foi publicado no dia 1 de novembro na Star City Games, o link para o artigo vai estar tá na descrição aqui para quem quiser destrinchar, né? Mas é importante salientar aí que esse artigo, ele, o Sheldon aí, não sei se vocês deram uma olhada, esse, o Sheldon ele já abre o artigo dando um belo disclaimer, né? Ele é um dos caras mais apedrejados da internet, não sei se vocês têm essa noção. É, ele constantemente Sim. reclama que tudo que ele escreve as pessoas distorcem, jogam pedra nele. É, acho que ele está sendo satanizando o formato, estragando, enfim, ele é um cara que... Coitado cara, eu só tenho a agradecer a ele, ele é um senhor de 60 e tantos anos, que inclusive tá lutando contra o câncer O cara tá tentando cuidar do formato mais popular do Magic, com um monte de jogador complicado que todo mundo sabe o que é os jogadores de Magic Então ele abre o um artigo dando um baita disclaimer aqui que tudo tá no plano das suposições, tá? Ele não conversou com nenhum outro membro do comitê pra, a respeito disso Ele disse mesmo que teria que fazer muitos testes antes de implantar um tipo de coisa, uma mudança muito grande então, esse aí é o, é o pano de fundo, tá? Ô, Rafa. Oi, fala. Vamos lá. Você me deu o pano de fundo. Eu quero
3: agora explicações. Eu sou aqui o ouvinte, quer saber que porcaria é essa de modular?
0: Que que é isso? Eu já falei muito, eu vou chamar o outro aí para explicar o que é o modular.
1: Ciconeira. Hahaha.
2: <risos> Sicone é o cara das,
1: das é. tecnologias.
0: Sicone é um cara modular. É. Professor
2: Sicone. Só um comentário sobre o Sheldon. Ele é o, mais, o cara que mais fala, né? Também.
0: Ele é a cara do Commander. Ele se chama de a cara do Commander. Ele é o padrinho isso. do Commander, na minha cabeça. Assim.
1: Então, assim, os tapas vão ser direcionados à cara do Commander, é, né? É
0: isso. <risos> Exatamente.
1: Não é à toa que ele toma porrada, né? Ele é.
0: É, só que podia vir tipo, três porradas e dois carinhos. Mas não, cara, vem sem porrada e um carinho. Internet, Rafa, pô, não tá acostumado, não? Internet é voraz.
2: É, então, vamos lá, cara. assim, esse artigo chamou bastante nossa atenção porque afeta a nossa vida. Eu acho que esse é o bot online E inaugura uma discussão a respeito dessa banlist modular de, de maneira muito resumida. Seria algo como você... Eu geralmente viajo aqui nas explicações, mas vamos lá. Além de uma banlist que hoje a gente tem, que é a, a banlist vamos dizer assim, global do Commander, você poderia ter listas de cartas banidas abaixo de certos tópicos. E para que, que isso seria útil? Porque aí você poderia combinar com o seu grupo de jogo coisas que desagradam vocês em adendo essas listas de banimento. Então, além de você ter ali a li a uma lista base, você poderia proibir certas cartas. Por exemplo, destruição de terreno. Uhum. Tem muito grupo de jogo que acha desconfortável pessoas que destroem terrenos. Então vamos supor que exista uma ban list adicional que trata só desse tópico. E nela tem lá Armageddon e companhia. Então você chega assim para a sua parceria e fala: galera, vamos adotar isso daqui? Faz sentido para gente? Todo mundo concorda? Concorda. Então seria esse lance de você ter uma lista que está sugerindo ali cartas que podem ser banidas e regra zero. Então você combina com a galera o que, que você acha que é conveniente para o seu grupo. E isso se estende a vários outros sabores que eu acho que a gente vai discutir mais profundamente aqui também colocar a nossa opinião a respeito disso. É isso.
0: São grupos de cartas aí é, suplementares à lista de banimento usual, né? Feita para esculpir experiências de jogo específicos.
2: Eu acho muito louco, cara. Quando eu vi, assim, é algo que a gente queria, talvez, é, implementar, que a gente tentou implementar, só que no inverso, né? Eu acho que aqui no nosso playgroup, a gente foi é, criando tiers uhum. e a gente não especificou cartas, mas a gente especificou coisas
0: temáticas Não, é a, é a mesma coisa, na verdade.
2: Eu ia perguntar isso, se o Sheldon ouviu o
0: episódio <risos> sobre
3: Dress Code da Guilda, porque ele pegou a nossa ideia e postou ali. Eu acho que é uma ideia comum e que já deve ter... Passou pela cabeça dele, passou pela nossa, então eu acho que deve borbulhar ali na mente dos jogadores, né? Sim. É, esse conjunto de cartas que acabam é... se desagradando. É, eu, eu gostei bastante, o que me chamou muito a atenção no artigo foi... Exatamente, ele agrupar e trazer essas categorias. Temas, né? É, o temático, né? E isso deixa muito flexível. Eu posso
1: apedrejar?
3: Pode. Vai.
1: Posso jogar pedra? Depende. No Sheldon? Ah, nele pode. <risos> Eu acho que é só pra a, confundir mais ainda a biela.
0: Tô louco. Sim. Também. É, é mais uma coisa pra tu, pra tu monitorar, Ivan. Tipo, tu tem é. a List e tu tem que Exatamente. monitorar outras Bandlists. Agora... Pensa isso quando tu for jogar numa loja, por exemplo. A loja vai dizer, hoje tem commander e não vale stacks. Então, tu ah. chegou com o teu deck stacks ali, tu tem que voltar pra casa, pra casa e trocar de roupa. Ah. É isso que eu ia falar.
1: Além, além de ser uma confusão danada, cara, vai dar, vai dar uma ziquezera né, nesse meta aí que vai ficar uma coisa bizarra. É isso aí que você falou, Rafa. Você vai chegar lá, ah. não, montei meu deck aqui com o meu new rods, com o meu é, graph diggers cage, aí o cara, não pode stacks. Ah, legal, gente, tchau. <risos> Volto daqui a três horas com um deck novo. Vamos lá.
3: Eu não acho que ele criou isso pensando em meta de Commander. Esse texto eu li e eu li com a regra zero na cabeça, assim. Eu falei, ah, basicamente eles estão dando uma permissão ou estão, como que eu posso colocar? Institucionalizando quais seriam as banlists, tá ligado? Quais seriam esses <risos> módulos, o que, que vai ser banido ou não. Mas isso me parece muito regra zero. É, eu não acho é, que isso é funciona isso. num ambiente competitivo. Acho que isso não faz nenhum sentido num ambiente competitivo. Ele pensou no, na galera que tá jogando em, em grupo, um grupo fechado,
1: tipo, um grupo como o nosso. É tipo, a categorização da regra zero.
0: É. Ah. Isso, isso. <risos> é meio que sugestões, assim, ó. Uma experiência que eu tive recentemente é o seguinte, eu introduzi o Conquest no meu grupo do Sul lá, e antes de introduzir o Conquest, a gente introduziu o Commander com o Tier Moletom, que é o que a gente aborda lá no Commander Fashion Week. Cara, o Commander Tier Moletom é com as nossas próprias banlists, né? A gente aboliu lá Tutor de Custo 2, Pedra Mana Rock Positiva... Eu queria,
2: eu queria comentar uma coisa sobre isso depois, mas manda aí, Rafa.
0: Combo Infinito e Reserved List. Então, quer dizer... A gente tem a nossa própria banlist e a gente se sente confortável com isso, tem seus erros, seus acertos, mas ela uhum. pra nós tá num nível bacana. E aí eu portei isso pro meu grupo lá do Sul e aí eles não gostaram inicialmente. Porque, <risos> Pô, como é que eu não posso usar meu Demonic Tutor aqui? Pô, eu adoro essa carta. Ah, por que eu não posso usar tal coisa? Pô, só porque, né? Enfim, é uma coisa que, porra, veio do nosso grupo criado talvez pela cabeça maléfica do Rafael, ou do Fenilau, ou do Sicore, então quer dizer, quem somos nós para dizer o que é o certo, o que é o errado, e aí quando o Conquest foi apresentado, eu falei, cara, o Conquest é um derivado do CDH, que foi pensado por um grupo de curadoria aqui, que é o Shepard Savant, o, o Bernardo Umbra, ou seja, os caras são os expoentes, assim, que em tese eles têm uma, uma, uma sabedoria enorme, e eles falaram, cara, agora sim, agora nós temos uma ban List, que tá sacramentada, que tá solidificada, então a gente se guia por isso e a gente compra essa ideia e monta os decks. Agora a gente se sente um pouco mais respaldado. E ah, essas banhices modulares, se elas forem curadas pelo, pelo grupo do commander lá, ela vai ser ótima, porque é, eles é que vão ter o trabalho pesado, o heavy lifting lá, de pensar no que, que é o mais preciso para cada playgroup. Então, mas na verdade ele, ele é mais para auxiliar, navegar aí aquelas águas ainda turvas lá da regra zero, do papo pré-jogo, né? já que uhum. essas percepções de nível de poder aí podem ser muito discrepantes.
2: Ah, eu acho que essa, esse pensamento protege, é, é mais burocracia, de fato é, né? É, o conceito de burocracia tá colocado nessas listas, nessas regras, mas ele realmente, na minha concepção também, serve para proteger uma player base mais casual Sim. mesmo. Sim. Assim. Eu, eu realmente acredito nessa função mas é sempre um trade, né? É mais informação que você tem que dar para a é. pessoa. Uhum. Na prática, uma banlist que vai aumentar. É, eu só queria fazer um mini comentário, Rafa é, e Ferilau. Faz um respeito.
0: macro comentário.
2: Um macro, ok. Olha, a pauta
0: é do, curta, do, do, hein? Ó, você o pode... macro é, do Ciccone é uma pauta é, inteira.
3: Não, é. não, faz um mini. Não, não, Rafa, Faz um nano, nano comentário, <risos> por favor.
2: Não, então, a gente veio... É claro, a gente olha a banlist modular... Ela é semelhante a uma ideia que a gente aplicou aqui, mas eu, quis, eu queria dizer que essas ideias são diferentes, em essência, no seguinte sentido. A gente não baniu cartas específicas, a gente foi num vetor, assim, a gente pegou o que a carta faz é, e cercou isso por CMC, e, e, velo, basicamente velocidade da carta, né? Uhum. Eu acho que esse uhum. é o fator... Principal, assim, mas a gente falou, olha, tutor de duas mano... tutor de duas ou menos mana não pode. Ah, não pode, o... aí entra o Profane Tutor, que tem o suspende 2. Pode ou não pode? Aí ele entra já numa zona cinza, uhum. porque uma... ele é um tutor, mas é super telegrafado, Sim. enfim, dá pra responder, diferente de um Vampiric que é Instant Speed, enfim, né? Então, assim, é... a gente foi pelo a gente tentou ir pro, pela abordagem mais sistêmica da parada não, mas, mas e eles a gente vão não
0: pensou tanto assim é, a gente não fez não o primeiro caso O é. nossa é um pouco mais por cima assim a gente ainda provavelmente vai melhorar é... mas
2: exato mas eu, eu digo a gente não tem dado suficiente não, não. pra fazer o que eles t... quer dizer que o, que o Sheldon tá sugerindo que é ele tem dados ele tem acesso a esses dados e ele consegue enxergar por A mais B o que que é problemático dentro de cada uma dessas dimensões. E no fim do dia, é muito mais fácil você chegar com uma lista, essas daqui não podem, essas cartas aqui vocês não podem, do que uma coisa aberta, tipo, ah, tutor não pode. É muito aberto. É óbvio que você pode criar essa lista e, e chamar ela, essa lista de módulo do tutor. Sim. Então, nesse playgroup, você não pode tutor. Ah, por que que não pode? E é óbvio, você vai ter alguma filosofia por trás disso. Como os módulos que ele criou, tem. Então, ah, a gente escolheu não ter tutor no nosso playgroup no tier moletom, por quê? Porque aumenta muito a consistência do deck. A gente queria decks menos consistentes. Então, cada um a gente fez um pupurri ali de módulos, entre aspas, aqui no ar. Fizemos um pupurri de módulos e unificamos esses módulos debaixo de um tier. E chamamos, ah, o casual, tal. Mas é muito louco, porque quando a gente dialoga sobre jogadores casuais, esse papo fica leve, esse papo fica da hora, inspira, porque a maior parte dos casuais também builda os próprios decks, etc. Agora quando a gente fala do competitivo, a primeira coisa do do, do, da mentalidade competitiva do Spike, a primeira coisa que esse jogador vai procurar é o teto. Ah, não pode fast mana? então o que, que pode de rápido?
0: Sim, não, mas o competitivo, se tu disser pra ele é. que vale só basic land, ele vai pegar as, basic, as melhores basic lands possíveis. Snow.
3: Snow. É, exato. <risos> vou, vou pra polêmica, então. Eu vou puxar essa polêmica, eu falei, o Rafa falei um pouco antes da gravação Ei, lá, com ele. Ó, joga
1: pedra, vamos ficar nós é, jogando agora pedra. Agora eu vou jogar a pedra aí.
3: Isso aí. São duas forças totalmente opostas, o competitivo e a banlist modular. Elas não podem coexistir. Concordo. O competitivo não não tem como receber uma banlist modular, não tem como receber nada modular. Eles precisam da banlist 100% perfeita. Não tem espaço para módulo, porque como eu falei, acho que você também concordou, é, essa essa lista, esse texto que ele fez, tá muito claro para mim que ele foi pensado no casual, foi pensado num ambiente claro. mais tranquilo para equilíbrio. Ele de pensa no jogo. casual. É.
0: Com certeza. Então, Quase assim, tudo que o que eles fazem é pensado no casual. Com exceção do Flash, que foi banido lá Mais ou menos por um apelo da comunidade CDA, Porque ele não impactou Sim. absolutamente nada no casual uhum. E ele trouxe um, um Um respiro, digamos assim Uma nova, uma renascença do competitivo
3: né mas se você é, é do Commander competitivo, sei lá Dá pra passar esse texto aí, tipo, não precisa nem ler Esse texto porque isso nunca Nunca vai dar certo, fala Rafa
0: Então, eu tenho, eu tenho uma, Umas colocações pra fazer quanto a isso Vamos estender uhum. um pouquinho a pauta aqui Vamos Que é o seguinte, lá. dois pontos, primeiro Ainda hoje eu escutei um podcast, cara, uh, de uma galera defendendo, por exemplo, que assim, uh, como está o estado do, do competitivo. Eu não jogo muito, sim, mas eu acompanho, eu acho interessante. E eles disseram o seguinte: Dockside Extortionist é uma carta que ela não é preciso ser banida, mas se ela fosse banida, ela traria um benefício para o formato. Porque tudo gira muito em torno dela hoje As pessoas jogam é, imagem fantasmal pra poder copiar ela Buscam cartas pra, pra buscar ela do cemitério Tipo, tu monta um deck já esperando que teu oponente vai ter Pra tu poder copiar, pra tu poder roubar É uma carta que tá muito... O formato tá todo trabalhando em torno dela Então pensa Se a gente tem um tier de competitivo e a gente resolve Nós, nós jogamos aqui CDH, mas nós vamos banir é, Dockside Extortionist É possível? É. Mas nós não jogamos CDH. Aí eu diria, nós não estamos jogando CDH. Exato, exato. Nós jogamos é. CDH ex-extortionist, é, então a gente tem o nosso próprio meta de CDH. Já pensou? O nosso CDH pode, de repente, ser mais legal do que o CDH oficial. Porque a gente é, fez uma banlist diferente e liberou todo um espaço para criatividade de uma peça que está tornando ele não tão legal. Já pensou? É aquilo, a gente teria talvez um ambiente mais massa, mas ninguém conheceria. Que tá é o, o grande pro problema dessa, dessa banlist modular. Daqui a pouco uma delas vai ser sensacional, outra nem tanto. E quem vai regular isso são os próprios playgroups. Aliás, a gente já teve esse papo, né? Os playgroups eles têm que decidir o que é melhor pra eles. E, mais uma colocação, o Conquest, que é o formato que a gente apresentou aqui também, ele nasce um pouco disso, né? Era uma inquietação da galera do CDH que tinha com uma faceta de cartas. As fast man a lista reservada, enfim, todos os aspectos, que eu não vou entrar em detalhes aqui, mas eles fizeram uma grande ban list diferenciada pra tentar atender outros aspectos do competitivo que eles julgam não estar tão legal, tão legal assim.
3: Mas então, Rafa,
0: mas aí eles criaram todo um outro formato. Você falou sim, do nosso exatamente. CDH sim, sim, sem
3: sim. o Dockside, não seria um CDH. Eu diria que a gente nem pode chamar de CDH, a gente teria que chamar de, tipo, GD, GDH. GDH, isso. Guilda Dragon
2: Highlander.
3: <risos> o seu, o competitivo, você precisa de uma coisa muito bem regulada. É, você precisa ter o teto, como vocês falaram, você mira no teto. Se no ah. nosso competitivo a gente tira uma carta que seja, a gente já não consegue mirar no teto, talvez, entendeu? Não, é, e aí, é isso. O,
2: concordo, teto, concordo. o teto é mais baixo, eu acho que esse é o ponto, né? O teto é mais baixo. Sim. Mas eu tô convencido de uma coisa agora. Essa coisa, esse lance do competitivo, ele é competitivo sempre no contexto desse meta global mesmo. Então, qualquer personalização no formato, ele pode existir, mas ele é um subset ali. É uma, é uma coisa que... Ele descaracteriza. Descaracteriza um pouco, mas vamos pegar um exemplo legal recente aí, que é o Commander 500. Uhum. Que a proposta é justamente é, trazer um aspecto competitivo com limite de orçamento de 500 reais. Que o pessoal tá fazendo aí e tá tal, super em pauta é super legal, deu um, deu um puta do um movimento, assim, né, pra, pras listas, seu homebrew, uma coisa super legal, aquela coisa, aquela máxima de que as restrições elas ajudam na questão da criatividade, mas aí você foge do tronco principal, que é o commander competitivo em escala global. Então, é, pra mim, existe uma contradição nessa ideia das listas modulares, e eu tô pensando nisso agora, que é maior parte das listas que o Sheldon tá sugerindo ali, dos, dos exemplos de módulos, que eu acho que vale a pena você trazer, Rafa, quais são, Sim. mas a maior parte dos exemplos, ele endereça coisas que são fundamentais pro competitivo e que os casuais já não dão bola, porque é caro, entendeu? tipo Então, é, é nesse sentido que é contraditório. Pra quem que, com quem que ele tá dialogando quando ele vem com essa lista modular?
0: Agora eu fiquei confuso. Tu tenta imaginar, então, assim, tia, o, o Sheldon, quando você falou mais cedo que ele tem dados... Cara, eu acho que ele não tem dados. Os dados que, eles tem, que ele tem são das pessoas com quem ele conversa, que dizem... Cara, tal estratégia em tal mesa foi um saco, o jogo tava ruim, as pessoas não gostaram. O feedback dele é muito mais é, é, qualitativo do que quantitativo na minha cabeça. Porque o Commander não tem meta, o Commander casual. É, tu tem que conversar com as pessoas e dizer, puta, eu não gosto de Stacks, que jogo travado, puta, eu não consigo comprar o Wheel of Fortune, ah, então o reserva de lixo é uma bosta. Então é esse tipo de feedback que eu acaba recebendo.
2: Mas é puro chute, mano, a gente não sabe. É, real. mas pô, Talvez é... ele, em algum lugar ele tenha falado sobre isso, mas a gente não sabe. Pra mim, ele é o cara que sabe do que tá sabe. acontecendo. Seja qualitativa ou quantitativa quantitativamente. Mas
0: eu não sei até que ponto ele consegue reunir informação quantitativa, cara. Sério. É... Comanda ah, é um combate. Tão open-ended, cara. Tipo, como é que tu vai reunir informação do que, que as pessoas... É, o, o, o principal dele não é o que tá funcionando, o que tá dando resultado que são os torneios. O principal dele é a diversão. Uhum. É o fator de diversão, cara. Então, as pessoas estão reclamando que tá caro, eles se preocupam. Estão reclamando que não conseguem jogar, eles se preocupam. Estão reclamando que... É... Enfim, as preocupações das pessoas no, no, no casal são outras. Claro, mas em certo momento isso atinge um
2: volume de discussão Sim. e chega e eles vão decidir ali alguma coisa baseada nesse volume. Esse volume ele não, não dá pra ser tão metrificado quanto é o standard dentro da arena, por exemplo. Concordo uhum. com isso. Sim. Com, completamente não dá pra metrificar do mesmo jeito. As... É, escalas são outras, as, 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 os termômetros são outros, mas assim, que ele tenha acesso a dados, eu não tenho dúvida que tenha. É, como esses dados chegam, se eles estão normalizados, aí é um, um problema técnico, mas ele desenvolve uma boa noção. E aí, como você colocou, é, ele tá tomando banho e tá pensando, puta, podia existir <risos> a <uma> banlist <risos> é. modular. E em quem que ele tá pensando? Porque eu não sei como funciona
3: você também quer saber essa em quem que o Sheldon tá pensando no banho É tá isso. quem pensando... que, que ele pensa <risos> no Nossa, banho
1: é. eu a mesma coisa, eu falei, cara, ele pode isso. meu Deus
2: eu tô pensando na galera ali no competitivo, a galera que, que querendo ou não faz uma mega pressão porque quando você olha a lista do, do, dos módulos, que a gente precisa logo partir pra isso mas quando você olha é, é, é justamente é, é, são as cartas do, que causam impacto no competitivo
0: Sim, né? São as cartas desconfortáveis. São, são. Vamos ver quais são os desconfortos?
2: Vamos, vai, vai, vai. Vai logo. Vamos lá, vamos
0: <risos> entrar aqui para dar o um exemplo de módulos. Agora vamos tentar destrinchar cada um deles. O primeiro módulo, ele chamou de módulo barreira de entrada. Qual é o problema do módulo de barreira de entrada? É o preço das cartas, tá? Então Perfeito. nesse módulo de entrada vai ter carta da reserva de lixo, vai ter mana crypt, vai ter um negócio que assim, as pessoas reclamam. Psicone, Commander tá caro. Felinau, não tá Sim. caro. O médico Commander. tá caro. O VV tá caro. O gasto. Eu tá já baniria a reserva de list toda, assim. Ele, ele VV pegou VV tá leve. O tá caro, né? VV tá caro, né? Mas, tipo, o of Fortune custa 3 mil reais. Windfall custa 10. Pô, eu queria ter uma Will of Fortune, né? Então, é uma barreira de entrada enorme pra mim. Eu Tô não passando. consigo entrar no formato que rode o Wheel of Fortune. Então, vamos lá. Se tu criar uma, um, uma Bandlist... Módulo barreira de entrada, qual é a vantagem? Diminui a barreira de entrada e a discrepância entre as carteiras dos jogadores Tenta imaginar, o cara chegou no commander hoje E aí tu vai lá e bota na mesa uma dual land Cinco mil reais E aí, né, pô, tu já evidenciou uma puta diferença entre o cara que já joga há um tempão e o cara que não joga É desconfortável Faz resultado todo do land Vai levar assim tanto a mais O teu fator de, de vitória? Não vai
2: Aí a gente entra no Ouroboros de novo Cara, faz é. diferença Porque vamos combinar, a gente não tem essas cartas Mas a gente tem Se é que vocês estão me entendendo E pra quem que faz diferença ter essa carta? De novo, é pro Spycão isso não. Então assim, não existe Barreira de entrada de preço, de verdade Né? Tá, tá uma impressora de distância, a gente já falou isso
0: aqui várias vezes. Ah, vamos lá. Então, mas se ok, você ah, tá liberado, é... né? Não, vamos Tudo lá. Aí se tá. a mas, for cara, não é todo mundo que gosta de imprimir, vai. Não é todo então, mundo Então,
2: aí que tá. Quem. A, a, a minha defesa aqui do argumento é. Quem se incomoda com isso, se incomoda por quê? E tá, tá dentro do casual se incomodar com isso?
1: Ah, mas vamos combinar. Mim, não. Vamos combinar. Se o cara criou um monte de categoria aí de de banimento, e não deixa proxy, o cara é chato pra caramba, hein? <risos> eu não, não quero assim, jogar com vamos, esse cara. Vamos, 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 vou, vamos vou, partir vou, do vou, seguinte... Com, a, com esse, esse bruxo e essa bruxa, eu não quero jogar. Vamos partir do seguinte em princípio.
2: Não existe proxy pra essa galera aqui, comitê, wizards, tipo... É, isso é, isso é verdade. Não é. existe, tá? Existe pra gente aqui, os Tupiniquim, rapado. Pra nós existe e impacta a nossa vida todo dia. É o nosso jeito de se relacionar com o hobby. A barreira de entrada, ela, ela ela, acrescenta uma ideia interessante, tipo, meu, né, cartas muito caras, inacessíveis e tudo mais. Minha defesa é que, pra nós, numa mentalidade casual, isso não faz diferença. Então, qual é o interesse que tá sendo defendido aí? De quem é totalmente... Que, que não usa proxy, mas quem é essa pessoa? Esse é o ponto, Mas então, é eu acho
3: que, assim, a gente tem que considerar também que o nosso grupo passou por uma transformação de aceitação de proxy também. Nós, casuais, por muito tempo, não usávamos proxy. Mas por que, que a gente é. não
2: usava? Não,
3: talvez porque nunca tenha sido levantado, acho que essa questão, essa possibilidade, talvez por questões morais, do tipo, ah, eu acho errado, ah. porque... E, e realmente é errado é, você piratear, algum, né, sei lá... Uma carta de médico. Mas não é pirataria Não é porque também, né? é um produto que tá fora de estoque também, né? Então, é esse é o nosso argumento. É, a
2: gente não tá vendendo, Também. Não
3: é Enfim, eu acho que é uma questão mais, realmente, da ideologia ali. De, a pessoa, talvez, só não tenha parado pra dar o salto desse pensamento, entendeu? É, é um negócio assim, ah, beleza. Pirataria é crime. Você viu o videozinho lá do papai, compra um DVD pirata, tirei uma nota pirata. Lá no cinema e fala, ô, oh, Pirataria.
2: Problemático. Mas é que não é pirataria, né?
3: Não, não é, não é. Mas assim, a... quando você fala em imprimir cartas, o primeiro pensamento é isso. Pô, o cara tá pirateando, mano. Eu diria, eu,
0: eu diria, cone, que nós somos minoria, cara. Eu acho, pelo menos dos grupos que eu transito aí, a galera é desconfortável com imprimir carta. Não no aspecto de, tipo, tu imprimir carta e jogar com ele, mas a pessoa quer ter as cartas.
2: Mas eu repito a pergunta. Qual é a mentalidade de quem não quer ter proxy? Chato! Chato! Hum pra mim me afasta para mim são pessoas que estão afastadas do casual, tá ligado? a não ser, tá, óbvio que achei essa afirmação minha é idiota e cheia de asteriscos, mas vamos lá a proposta é fazer um commander pauper, ou alguma coisa barata, que, invo... que atravessa o propósito de ter as cartas né, o próprio pauper é uma preocupação com essa dimensão né, by design, vamos dizer assim no pensamento do formato, então ok, beleza Agora, Commander é um formato muito amplo. É, eventualmente, a gente vai trombar com cartas que custam três dígitos ou mais. Em dólares, até. Então, não demora muito a um grupo se questionar. Pô, será que eu não posso escrever num papel o nome dessa carta? E o meu amiguinho poderia aceitar numa boa? Ah, escrever no papel é sacanagem. Difícil de memorizar. O Spell Table não reconhece. Pô, então vamos imprimir colorido. Pá. Então, tem uma barreirinha técnica. Mas a mentalidade do casual, pra mim, é, essa ideia de você poder usar uma peça de jogo que não é necessariamente a carta original, tá super presente, né? Óbvio, isso sou eu hoje. É, a gente passou por várias até chegar nessa mentalidade, mas hoje tá bem decantado. Mas o papo aqui não é nós, é, é, o, é outro mercado, o, o a galera, tá ligado? É, é o é um mundão. É o
0: ouvinte, é. você ouvinte... Nós vamos exato, lançar a pergunta: exato. você usa proxy ou não? Então, pra, é, é, cara, é isso, cara. Assim, eu acho que nós somos minoria, falando sério agora. Acho que Sim. a maioria das pessoas, incluindo o Sheldon, né? O Sheldon, quando ele tá organizando essas regras, ele tem que pensar que as pessoas estão indo atrás de cartas, né? Que existem claro. demanda. Sim, claro, e claro. eles não. O mercado. Mais... Porra! O cara, né, ele tá advogando pelas regras de um formato que, tudo bem, não é mantido pela Wizards, mas ela, cara, faz cartas, tá tudo, tudo linkado. E ele vai chegar e vai dizer, imprimam carta? Puta, eu acho que pega até não, mal. Não, não, não,
2: é, 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 é. Isso daqui é o, o clandestino. É que aqui no Brasil a gente tá muito acostumado com isso, na real, né? <risos> o clandestino que é o oficial, né? O, mas assim, de novo, a gente aqui tá acostumado talvez com essa zona cinza de lidar com essas coisas uhum. mas quando a gente tá falando de mercado, não e aí, perfeito o módulo que faz restrição por preço, pra mim deveria ser ainda muito mais amplo né?
0: sim, mas aí vem a desvantagem né, vou trazer aqui só pra vocês, então a desvantagem que ele nomeou é fazer a, o rastreio disso, né já que não são só algumas cartas... Elas não são só caras, caras pela raridade, né? Tipo, Collier, ele deu o um exemplo lá. Cólera de Deus de Alpha. É uma carta caríssima, mas é porque ela é de Alpha. Então, tem pouquíssimas uhum, cópias sim. por aí. Né? Mas tem um uhum. zilhão de impressões de Cólera de Deus. Então, pra eles ter que acompanhar o mercado secundário, né? E atualizar isso em tempo real, ia ser um horror. E também, qual que seria a faixa de corte? É, é 200 dólares, 500 dólares, 100 dólares? Então... Fica um trampo muito, muito grande. É, as pessoas, é, só uma curiosidade, que ele, é de, é, ele diz que as pessoas comentam que esse módulo ia ser muito mais fácil, só banir a reserva de list. Isso. Aliás, nós já fazemos isso. Ah. É, mas, mas são 572 cartas e a frase usada por ele foi, We're not going there. Ou seja, nós não vamos lá. Pra mim, eu li assim, não vamos mexer nesse vespeiro, porque... A reserve list é um assunto muito sensível. E aí ele também deixou claro que ele não quer banir Felda Griff, né? Que é uma cara que faz uhum. é reserva
2: list <risos> e é um hipopótamozinho charmoso. E desculpa, tem outra coisa que é a contradição, porque a gente tá falando de mercado. Se você vai banir porque uma carta é cara, ela vai ficar barata. Tá banida? É. É, e aí a reserva list que foi criada pra você
3: segurar o preço das cartas, perde um pouco do sentido. É. E é louco, porque é, é um formato não é, sancionado, é. tendo um impacto desse tamanho na comunidade.
2: É verdade. Enfim, cara, isso aí é como você falou, Rafa, vesperão...
0: Vesperão pesado. Vesperão, Vamos, vai pro próximo. É, manda o próximo, o próximo o módulo. módulo. Próximo módulo, Eu adoro esse módulo. É o módulo Mana Rápido, Fast Mana. Então aqui estão é, os, os suspeitos usuais aqui, né? Mana Crypt, Ancient Tomb, Lotus de Joias e até o famigerado Soul Ring qual ah. que é a, a filosofia por aqui tá, é, a vantagem vista nessa, nesse banimento, banir essa galera aqui é, reduzir a frequência de vitórias exclusivamente por conta de turnos explosivos de quem teve sorte de vir com suas peças na mão inicial. quem é que nunca aqui o cara abriu de manda só o ringue e todo mundo aê, 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 aê", que o cara já pulou
1: assim. na frente,
0: aí isso aí se tornou ainda pior com a lotus de joias né, usa hum. turno 1 um, ninguém quer ver, então com a lotus de joias permitiu esse tipo de coisa
2: Teve um estudo no Game Nights, um tempão, que eles analisaram não sei quantos jogos pra saber a frequência de, dessa associação, é, Mana, Sol Ring, Ring no primeiro turno e Vitória. Vocês lembram disso? Não, caramba, Vitória.
0: É inversamente proporcional, né?
2: Então, cara, teve uma coisa que foi um, um. Foi o Josh, inclusive, que trouxe isso. Putz, agora vamos dever pros ouvintes, mas enfim, vou tentar colocar na descrição aqui. Mas a coisa foi a seguinte, o efeito foi o contrário. Porque quem é, fazia o Sol Ring no turno 1... Um,
1: Já virava alvo.
2: É, a galera criava um hate. Virava, uhum. virava alvo. Então era mais difícil pra essa pessoa Nossa. ganhar, então, sabe? É assim, ou ela ganha explodindo, né, tipo, com um bando muito rápido, que acontece, nas mesas competitivas acontece, mas no competitivo também todo mundo vai fazer isso, tá ligado? Então, de novo, onde que tá a preocupação, né? A preocupação, Sim.
3: assim ó, vamos lá, eu acho muito estranho, eu entendo, banir o Ring, ok? Mas eu acho muito estranho, porque ele é o símbolo do Commander. É tipo você jogar Pokémon e banir o Pikachu, sabe? <risos> é um negócio que não é, me entra na cabeça. Você, você vai é jogar verdade, Super é Smash Concordo. Bros. e banir o Mario, que é o símbolo não, do negócio. Faz sentido, lógico, mas acho estranho.
1: Pra mim é que nem bania a Commodore. Ah, Caramba, tipo, cara. É a, é a carta do Commander, mano.
0: Ah, é que assim, Sol Ring é um ponto fora da curva, porque Sol Ring era pra estar na lista reservada. Ah. Aí ele ia ser um trilhão de reais, e aí vocês é. iam entender porque que ele devia ser banido. Ele é, sim, muito forte, só que ele é impresso em todo o santo commander, não tá na lista reservada. Mas ela então. é
1: cara, né? As versões de alfa são caras, aquela ilustração antiguinha lá. As antigonas ah, são. sim,
0: com certeza, mas aí é porque mas é muito um é caro.
2: O Soul Ring permite um padrão de jogada tão interessante nesses jogos cuja tendência é ser longo e tudo mais. Eu, assim, antes da gente jogar Commander, a gente não conhecia o Soul Ring. Lá. tipo, Não era uma carta. E aí uma das primeiras que você aprende Que você pode usar quando você vem pro Commander É o Sol Ring Então você fala, puta que legal carta da hora. Nossa, que, que carta da hora, que roubado E o que, que eu vou fazer com isso Isso eu acho que instiga bastante a Nossa criatividade, né É... Então, eu acho que tem motivos que não são racionais, uhum. assim, pra mantê-lo, na real. <risos> mas eu sou contra banir esse cara especificamente, mas só ele. O resto pode mandar pra banha.
0: Concorda, é isso aí. Pois é, eu, eu acho que a gente concorda, né? Tanto que no nosso tiro moletom a gente baniu essa galera toda. Inclusive o, o Sheldon aqui, ele não aponta desvantagens, cara, nesse, no banimento dessa, dessa lista. Ele falou que também poderiam entrar peças condicionais aí, como os torcionistas das locas, uhum. é, vontade de Jéssica né? Então, e que a lista seria um, uma lista pequena, fácil de explicar e fácil de entender. Uhum. Então eu vejo essa, essa aí como um, um provável candidato aí a ser o, o poster child aí do, dos banimentos modulares. É, eu
2: fico muito triste, tá? porque eu acho tão legal a coisa da Fast humana assim, acho tão,
1: tão ah, interessante.
0: Então, depende, né, Sikon? Cara, na real, tudo depende de se todo mundo tá no mesmo esquema, né, cara? Tipo, se eu tenho uhum. grana para comprar uma Lotus de joia, uma mana crypt e o meu coleguinha aqui do lado não tem, cara, eu me sinto desconfortável, cara, entende? Então, uhum. mas aí eu vou ter que dizer para ele imprime proxy e aí ele, talvez ele não queira, porque ele quer jogar com cartas originais, e ele vai ou ele, então ele vai ter que dizer para mim tira essas peças aí que tu trabalhou duro para pagar, e eu também não vou me sentir bem, porque, né, gastei meu dinheiro quero jogar com as cartas. Cara, a situação cinza desconfortável Mas aí
2: a gente tá falando do, do módulo anterior, Da
3: primeira,
0: né? é. Talvez o módulo anterior possa resolver. Ah, mas se conversam, né? É. Sim. possa então, possa Tem fazer intersecção. Deles. Tem intersecção, exatamente. Ninguém vai pedir pra tirar o Sol Ring, porque, né? Sol Ring todo mundo tem. Mas Mana Crypt, Ancient Tomb, Lotus de Joia. Aquela coisa, né? Todo mundo que pode ter.
2: O resto é tudo caro, de fato. É tudo uhum. caro. Mas, de novo, procurei oferta. É isso, cara. É, a Lotus de Joias, ela é absurda. Então, ela tem um preço absurdo, né? É. Simples desse jeito.
0: Uh, e finalmente vamos pro último módulo que ele simplificou, que é o módulo Stacks. Né? Então é um módulo de Stacks, para quem não tá familiar com o termo, é uma negação de recursos que desacelera o ritmo de jogo. Normalmente, se teu deck não é muito rápido, tu desacelera os outros para poder andar todo mundo mais ou menos no mesmo ritmo, e aí quando tu puder ir pra vitória, tu vai.
1: Também chamado de estraga prazeres.
0: Né? Aí, ó, tá aí o motivo pelo qual essa banlist é, é, se vislumbra uma possibilidade, porque stex é. é notório e conhecidamente como um negócio chato. Ele trava jogo, ele não deixa as pessoas fazerem o que as pessoas vieram fazer, que é jogar Magic. Vantagens, né, a gente botar uma banlist dessa. Tudo vai destravar o jogo, criar um ambiente mais interativo e mais socialmente agradável, né? Todo mundo vai, ter, vai conseguir jogar Magic. Desvantagens, né? Porque é, existe uma dificuldade grande aí em definir o que é stacks é e o que não é. O próprio Sheldon disse que ia atender aí para uma lista que ia sugerir o banimento de peças que não deixam os terrenos inativos, né? Que sempre aquela polêmica dos terrenos. E também uhum. algumas peças que impedem múltiplas mágicas por turnos, né? tipos de, é, efeitos de rule of law. É, enquanto cartas que desligam artefatos, por exemplo, iam ser permitidas, né? Mas aí ele fala que isso também é super por cima aí de estudar e tal, é um negócio meio complicado. essa Não, ah, mas assim, é faz sentido, né?
3: Essas cartas, por exemplo, que desligam artefatos, que hum. desligam cemitério, elas são respostas pra uma estratégia. Então faz sentido você Sim. manter e deixar, tipo, tirar
0: da categoria de, de stacks. É, e elas são assimétricas também, né? Pra rodar esse tipo de coisa, tu tem, não pode ter artefato no teu deck, então em teste tu tá Sim. nerfando o teu deck pra poder...
3: Enfim. O que eu acho difícil de boni né? Colocar esse módulo aí do stacks... É. Porque é um. É uma estratégia de jogo, né? É uma estratégia de jogo e. É. E, é, e me parece muito estranho você banir uma estratégia de jogo. É. Eu entendo o quanto que o Stacks pode ser chato na mesa, o quanto que o Stacks pode ser irritante, mas ao mesmo uhum. tempo eu entendo que isso é subjetivo.
0: Então, de novo, Eu é, entendo que a importa. pessoa que tá jogando é, é é... O stacks
1: tá se divertindo. Exatamente, é tipo que nem você bane counter, né? É. Assim, é, faz sentido, é a mesma coisa, fala, não pode mais calça Já
3: tomou uma Winter Orb? Já, inclusive do host desse programa aqui, host, é, é. Tu gostou? Eu, eu não gostei, confesso que eu não gostei Pois é, então
0: Eu também não gostei que tu não Você gostou Você gostou de ter usado Winter Orb? Ah, eu confesso que eu gosto uma vez Duas para atender ali a potência Mas cara, meus amigos dizem assim, bah que bosta Aí eu desmontei o Urza, cara não dá É, impossível. é, é chato porque
1: tava muito sem amigos?
0: É exato, cara. Exato. <risos> é, é isso mesmo, cara. Tipo, cara, a carta é perfeita pra usar com Urza. Mas se tu usar, teus amigos vão ficar com cara de cu na mesa. Tu não quer
2: isso. Sabe o que, que eu tô achando mais engraçado dessa proposta específica? A cor da maior parte dos stacks
0: é branco, tá ligado? Sim, é, é isso que eu ia falar. Exato. A galera reclamando que o branco é já é fraco,
1: pô. Exato. O branco já é excelente, os caras, putz, agora que o branco não entra mesmo... O branco não é né? excelente, né? O branco talvez esteja com alguns prints <risos> excelentes ultimamente, mas...
3: É, Historicamente é, é um
2: por forte. Eu gosto do stacks porque eu... Depende do stacks, né? Não é todo. E é um tema complicadíssimo também. Porque eu acho que ele adiciona uma camada de proteção pra quem tá pilotando o deck. Não necessariamente pra ferrar os outros, mas pra se proteger, de fato, sim, sabe? ou atrasar os outros. Às vezes a sua estratégia é devagar. Acontece, se desenrola devagar. Eu vou dar um exemplo de um game que a gente tava, é, inclusive com o Jeff, do, do CD8 Brasil, e com o Will, do, do MTG. E aí <risos> aconteceu um negócio super engraçado. Eu tava jogando com um deck lentão, que é o Kozilek. Kozilek demora pra ele acontecer. E graças aos stacks do Will, maior parte do tempo, a, a mesa ficava travada e eu conseguia desenvolver minha estratégia e eventualmente fazer o Kozilek então eu fiquei pensando o, me, me colocou a pensar em a função do stacks numa mesa é óbvio que o Will não travou todo mundo de, em todos os eixos ele colocou uma peça ou outra que atrasou a galera e isso deu oportunidade para uma outra estratégia emergir mas eu acho que ele tem a sua função Esse é o ponto que eu quero defender, saca? Não um deck totalmente em volta de stacks Sim,
3: né? sim, tanto que, que se você for pegar, por exemplo A lista de cartas que, que ele sugeriu Sem só 16 Então, por exemplo, eu não tô vendo Ghostly Prison aí Não tô vendo propaganda, sabe? Que são, ah, você não pode me atacar Porque você tem que pagar um custo adicional pra me atacar E tudo mais, é uma espécie de stacks também Então é muito é. relacionado ao poder desses stacks Então essas cartas que ele listou são cartas extremamente fora da curva Cartas que no deck certo
0: Travam de um jeito Que você não consegue se recuperar Sim, mas eu também vou construir O que o Sicone falou, essa partida O Stacks, ele foi, é, foi o grande protagonista Da partida, na verdade E quando você vai no jogo competitivo Com as cartas mais potentes Que tem como interagir com inte o Stacks Você nota que ele é uma estratégia como qualquer outra cara. Eu, pelo menos eu tenho isso pra mim agora Eu até acho os jogos com Stacks Interessantes ao contrário Sim. de no casual, se eu vou comer Air Dragon lá e só tem Stacks, eu puta, eu já acho saco, sabe? Que é no casualzão, eu quero baixar dragão e bater, sabe? Aí, puta. Uhum. É, cara, mas tá estampado, cara. Uma das cartas ali mais emblemáticas do pacote Stacks é o Commander, o grande arbiter Augustine the tá. Fourth, cara, aquilo lá, é, ele tá tatuado na testa do cara que joga aquilo, o cara é chato, então, porra. É. <risos> Mas é, é um, é um stack tão,
3: esse daí é um, é um <risos> grão tão desgraçado, porque ele não só desacelera o ritmo do outro, como acelera o seu ritmo, né? Porque as mágicas que você casa Não, ele
0: é bem, é, 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 sens, é, é, sensacional. Pra quem quer passar uma tarde com, vendo os amigos com cara de cu, ele é perfeito. É o casco vermelho do
3: Mario que você joga no oponente na sua frente seguido do cogumelo que te dá o, o boost pra sair
0: correndo. <risos> Ou é
2: como se você é jogasse se casco azul... Você tá em primeiro e eu jogo o casco azul pra trás, tá ligado? Isso, não, é tá que melhor. É.
0: É. é. Cara, aí só antes da gente partir as nossas opiniões aí, menções honrosas aí que, ele, que o Shadow trouxe são... O módulo competitivo, que ele nomeou uma carta só, Oráculo de Taça, que é reconhecidamente uma carta que... Ela termina o jogo na hora, com uma, uma alternativa de vitória muito compacta, é, Eu uso bastante no deck da Yuriko sei como é que é, como é chato, tipo... Do nada a vitória aparece, então... Pra quem... Se tu bota Oráculo de Taça no teu deck, tá tatuado na tua testa e tu quer ganhar rápido, entendeu? Então... Da Exato. mesma maneira que o Augustin tá tatuado tá hum. é chato, o Horacruz tá tatuado que é Spike. Então, por que não criar um o módulo competitivo banindo essa peça específica?
2: Antes de você avançar... É, desculpa, é porque esse, esse módulo é engraçado. Por que não Flash também tá nessa lista? É. Sabe o que, que tá aparecendo isso aí, cara? Que Sabe no, no Arena, que a carta fica suspensa? Uhum. Antes de ser banida <risos> pra sempre. É, tá parecendo é, parece isso, mesmo. tá ligado? Tipo, vamos suspender, ou, ou, vamos ver o que, que acontece com quem não usa, pra gente ver se vai banir pra sempre. Só que o pensamento pode ser o contrário também. Vamos pegar coisa degenerada, que tá na banlist mega, e vamos colocar nesse módulo competitivo. Mano, quem quiser brincar lá com os
0: pitbull vai lá. Uhum, <risos> tá? acho que seria interessante né? pode criar faz sentido é muito né? estranho, cara, é muito estranho, cara porque o commander competitivo, ele criou toda uma cultura em torno dele que não conversa com o casual, cara o commander ele é feito pra ser casual, a banlist é feita pra ser casual, esse banlist temático aqui que o Shagun tá, tá, tá tentando fazer, é, formato, é feito pro commander casual só que aí tu nota como a gente fala do competitivo ao longo do nosso o tempo papo todo, o, o tempo, tempo todo, todo. Só que, né, é, é difícil, cara Eles criaram muita discussão se surge também Se o comando competitivo não devia ser um formato diferente Eu acho até que devia
2: Não é, não tem como Não tem como, Rafa O conceito do competitivo é o teto do formato Não tem como você separar Porque o formato é um espaço vazio Ele sempre vai ter o teto e o piso é. dele Qualquer formato vai ter um competitivo
0: é, mas a diferença entre o teto e o piso no Commander é muito grande,
2: cara. Mas você concorda comigo que, geometricamente falando, todo formato vai ter um teto? Todo formato tem um teto. E que esse teto vai ser o competitivo? Não tem como Sim. abolir o competitivo. Tem que vender um mindset diferente, uma filosofia diferente. É isso
3: que o quando falou. O que acontece é que o C do Commander competitivo é um aviso pra você que joga o Commander casual. Porque ele é um formato que foi pensado pra um público casual. Porque faz todo sentido também existir o Standard competitivo. De repente eu jogo standard com os meus amigos, o pauper competitivo, o modern competitivo. O lance é que eles não existem porque eles são formatos que já foram pensados ou que você já assume que o jogador que tá naquele formato vai partir pro teto dele. Sim. O lance do commander é isso, você não assume que ele vai partir pro teto por diversos, por N fatores, mas o principal é a regra zero, que ele é,
0: ele é fundamentado em cima de uma regra que é divirtam-se. Ah, é. Avançando então, o último módulo que ele Sim. mencionou, já foi comentado aqui, mas é o módulo de destruição de terrenos em massa, a Magedon, Obliterar. Eu lembro que uma vez só eu joguei um cara castor a eu dei os parabéns e falei, vamos para próxima. A destruição de terreno
3: é estranho. Você tirar recurso é. das pessoas, esse que joga de off in Paris, você é. chega e tira todo o ouro dos caras, antes deles poderem reagir contra você.
0: É, me lembra aquele filme do Monty Python, sabe? Cortou os dois braços, as duas pernas do cavaleiro Sim. e tipo... Podemos mundo. continuar lutando, mas adianta. Não, então vamos para a próxima.
2: É triste que seja assim, não tem jeito de dar a volta, infelizmente destruição de terreno é isso, mas esse ponto que o lá lembrou agora do Age of Empires, outros RTS, é tão interessante explorar essa dimensão de você privar a pessoa de recurso, e, e terreno é o recurso mais básico que a gente tem, é um modo de stacks, né, tipo, o cara tem que dar a volta Sim. pra conseguir ali e tal só que o desequilíbrio que você causa com isso, dependendo do board state, é tão grande que não tem volta, é meio que, tipo, perdi vamos pra próxima, é quase uma vitória, né.
0: O cara que tá, tá na frente do jogo e dá Armageddon, ele tá tentando se declarar como vencedor, acabou o jogo. Ah. Entendi, e o commander, às vezes não é isso, às vezes é, tipo, todo mundo quer jogar, todo mundo quer se expressar e ele acabou de acabar com a oportunidade de todo mundo se expressar Então, acabou o jogo
3: oh, só um depoimento Eu coloquei Armageddon no meu deck do Edgar Markov Nunca baixei, já tive diversas oportunidades <risos> Nunca baixei Porque eu me coloquei uma regra Eu só baixaria Armagedon se fosse seguido de um Teferes <risos> ah, boa. Caraca eu queria esse combo, assim, é o meu sonho fazer esse combo. Eu não consegui, tirei o Armagedon gostoso, do, do deck, falei, paciência, deixa só o Protection mesmo. Uhum. Porque eu falei, não, é pra vencer, mas é pra vencer
0: mesmo, porque o Armagedon... E ainda reclamam do oráculo de taça, olha aí.
3: É, foi o meu combo, o <risos> meu combo muito, muito lento. É um combo, muito é, ganhou, cara, se tu der
0: Armagedon, tu já praticamente ganhou. Se tu der Armagedon com o Protection, é parabéns com glórias aí. É, porque
3: fazer o Armagedon no vácuo, assim, só pra estender o jogo, é dramático, hein. Já passei por situações assim. O Armagedon pelo Armagedon, né? A pessoa não vai ganhar o jogo, só vai
2: atrasar todo mundo. Agora vamos, vamos pensar: se a, gente, se a gente fosse fazer um módulo aqui, tem algum assunto que vocês gostariam de abordar? Por exemplo, o Ivan falou sobre, por exemplo, um que não pode anulação. Vocês acham que fa faria sentido esse em específico? E tem algum outro que vocês gostariam de... Ah,
1: poderia ter um, tipo, não, 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 não pode ter turno extra.
2: Oh, é verdade. Olha. Essa foi um ataque pessoal. Aqui. Não pode ter sicone né? <risos> Ah,
1: cara, turno extra eu já é o, falei. Um o modo
3: é que, que nem extra o módulo no competitivo. É
1: monopólio de diversão, cara. Tá errado. É verdade, Pô, Eu concordo. O um módulo turno
3: extra é que nem o um módulo competitivo. Que nem tá só oráculo de taça, tá só sicone embaixo <risos> do módulo, assim.
2: <risos> é. Bom, vamos combinar outra coisa então. Cracou mais de três artefatos num turno, perdeu. Pode ser, <risos> aí ó. Aquele techar safadão. Ou a
1: gente simplifica e coloca assim, ó. Não, o Ciccone não joga, pronto.
2: É, turno extra, tem muita gente que reclama, de fato. Uhum. O turno extra, ele tá num lugar super bizarro, porque ele tá sendo um problema no standard, né? Pelo que eu, tô, eu tenho ouvido dizer. E é por isso. Ele tem um problema... É diversão.
1: É, né? É, mas ele tá sendo um problema no standard porque a carta que foi criada, que tá rodando no standard, é muito quebrada, né?
2: É muito quebrada. Aquela Rotus
1: Epiphany lá, pelo amor de Deus, né?
2: Não tem. E, e, assim, o turno extra não é sinônimo de vitória. Ele te leva pra não. 80% do caminho, mas é. pode dar fizzle. É. é que nem um storm. Quantas vezes a gente não viu a joia do Rafa? Que nem Armagedon. que nem Armagedon, né? Que nem Armagedon. Ah, ah, ah. Não sei se. Não sei se mereceria, assim, se faz, se tem força pra discutir no nível de módulo. Mas é um bom contender, é. então Eu acho mais, que sim, né? Não, Acho que tem não. sim É muito bom mesmo
0: Storm é outro O deck da joia é chatíssimo Quando ele começa a rodar é as rodinhas de, É um saco de...
2: Mas assim, falando em termos de carta Pra minar o Storm, o que, que você tiraria?
1: É que o Storm você consegue barrar bastante com stax né?
0: Exato Com stacks, é, consegue. né? consegue Tod Todas as estratégias tem uma resposta Mas é, quando tu começa a encaixar a estratégia Uma coisa é tu botar a oracle Zoracle é, Ela ganhou, ganhou mas o turno extra não, sabe? É, às vezes ele não é determinístico, o Storm é a mesma coisa. É,
2: ele não é nada. Não é, é nada determinístico. o Machedon,
0: Cyclonic Rift, é. tem um Cyclonic Rift, todo mundo voltou tudo pra mão e eu ainda não tenho como ganhar. Puta. Tá, tá, <risos> todo mundo vai ter que reconstruir,
2: ficar com cara de bunda. Mas o que, que você tiraria, Rafa, se tivesse o um módulo chamado Storm? O que, que você Storm? tiraria pra eu desbancar sei, Habilidade eu tenho, eu
0: tenho que pensar, mas. Habilidade. <risos> Habilidade Storm. É. Pronto. Acho que o Storm, ah. por exemplo, o deck da jora Ele não, a jora não tem nenhuma habilidade no Storm Mas ela pede que tu faça um deck no Storm Tu pode fazer, de repente, muito artefato Muito artefato e, sei lá, alguma coisa Com um board gigante de artefato Depois, fazer um tribal de artefato Sei lá, custa-energia E é só não usar a caixa d'água, sabe <risos> Ou alguma coisa assim Não sei, ah, a pensar. caixa
2: d'água é payoff, né ah, ah. De fato, Brain Freeze Brain Freeze bom
0: Metralha
1: É, ia falar do Grape Shot os suspeitos usuais aí, né? Tem aquela de guia-vida também, que é mó chata. Esqueci o nome.
2: Podia, podia ter um também. Eu não me incomodo com esse tipo de condição, porque ele é super raro de acontecer. Mas cartas, I win. Uhum. Saca? Bah, eu tenho tipo, um de a... cartas, I win. A, a, Or a, a, a taça Oracle entraria, né? Nesse é, modo, Entraria, Porque ela é exatamente isso. Não, né?
0: não, não, não. não A Tathas Oracle, ela precisa de outra carta. É, tu precisa zilar teu deck.
2: Não, eu digo, você precisa de um Bird State pra alcançar a condição ali, óbvio, mas é justamente dessas cartas que eu tô falando, não tô falando daquela coalizão da vitória lá, da aliança da coalizão, eu esqueci o nome da carta, Five Color que ganha o jogo on-spot. Por exemplo, refestelar-se na riqueza, se você tem 20 tesouros, se eu não me
0: engano acho que é, 10 tesouros, ou 20 jogo. Nope ah, essa jogo, é perfeitamente, né? perfeitamente fair. É na tua equipe. Ah, ah.
2: Não, eu acho fair também, mas eu tô cagando módulo aqui, entendeu?
1: Cara, e se a gente tivesse o banimento do banimento? Tipo, não tem banimento. Nossa.
0: Liberou. Festa da uva. Liberou ah, geral. Commander sem bem bem list, vai vale até Black Lotus. A Power Isso. Nine, abre,
1: abre o portal do do inferno da quinta dimensão, traz o traz o Thanos, traz
0: a galera. Já assistiu uma partida dessa? É surreal, cara. Teve um, um canal que fez, Commander Sem ban List. Cara, primeiro turno, Mox, Black Lotus. Cara, é
1: Ah, ia ser zona legal. Zona. Eu, ia, eu ia assistir, cara, um play game assim, tipo...
0: No ele deixa ser CDH numa escala de 1 a 10, ele deixa o CDH num 3. Esse aí, Sem Banlist, é... É, é, outro, é absurdo.
1: Imagina, Ciconeira, você poder jogar com seu Rubirro, rubricer que gostosinho. <risos> Ai, ah, que delícia. Não, eu vou, eu vou pro Conquest, eu não
0: posso vontade de não, cara.
1: Ah, boa. <risos>
0: Bom, cara, mas vamos lá. Vamos, só pra finalizar aqui. Cara, é, os nossos ouvintes que estão chegando agora, talvez não tenham ouvido, mas a gente tem um episódio chamado Commander Fashion Week, que ele trata da nossa ban list, né? Do que, que a gente, enquanto grupo de jogo. A gente tem uma grande vantagem que é: nós temos um grupo de jogo muito consolidado. A gente né, não costuma jogar em loja, então a gente já mais ou menos entende o que, que funciona para os diversos tiers que a gente joga, e aquele episódio traz o que, que a gente sugere aí pra fazer esses tiers, né? É Fashion Week porque tem as roupas, né? Moletom, é, sapatênis e o tuxedo, né? São as roupas que vão em ordem aí de... O moletom é o mais casual, o sapatênis é quando tá bem arrumadinho, e o tuxedo é quando tá em full traje de gala, que é o mais competitivo possível. Então, a gente tem as nossas próprias banalistas lá, por exemplo, um tier moletom, que é o que a gente mais tem jogado, eu acho. A gente... É, não, 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 não usa combo infinito, tutores de custo de mana convertido dois ou menos, mana rock positiva, né? Exceto o Sol Ring. Sol Ring pode ou não? Pode, né? Pode, pode, Ring, pode. Pode, pode, pode. Pode. E reserve List, que é, acho que é a grande é, diferença do desse tiro porque na reserve List estão é algumas das, é, das peças mais potentes do jogo, então a gente também remove elas de, de alguma maneira. E, cara, a gente se diverte muito nesse, nesse tiro Eu ouso dizer que é, claro que ele não é perfeito, né, a gente tá, tá, seguidamente tenta aprimorar, porque tudo é sujeito a falhas, mas ainda assim ele dá umas experiências de jogo bem boas, cara, e principalmente ele dá um equilíbrio bem, bem bacana, tipo, quando alguém bota uma carta que pode, sabe, pra esse nível, assim, vai, tudo risco pode nesse, nesse tir, é, moletom, todo mundo já, ah, não sei o que, então ela é uma carta que ela já tá batendo no teto desse tir, assim. Mas ela é válida, sabe?
2: Ela é válida, mas a galera vai olhar tortinho. É ela, o Cyclonic Rift... É. Olha
0: tortinho, é... Não não deixa de ter, mas aí que tá. Todo mundo pode jogar com o Estudo risco, né? Então, to todo mundo tá liberado dentro... Todo
2: mundo de azul, né? Pode jogar com o é. Estudo Rístico. É.
1: <risos> é, 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 é aquele moletom de... De grife importado. Com a, assinado com o, com o Michael Jordan, sei lá, que os caras... Isso
0: <risos> aí é muito forte. Vocês acham que a gente já tá perto de fazer alguma revisão das nossas da nossa band list? Talvez essa ideia do Charlie tenha dado alguma ideia.
2: Eu mudaria totalmente para essa nova abordagem, porque hoje a gente tem um problema com a nossa abordagem do Commander Fashion Week, que é: ah, por que que isso vale e isso não vale? Uhum. Então, a ideia da gente criar regras baseadas em mecânicas em vez de cartas é boa porque? Porque ela se atualiza sozinha. Sai uma coleção nova, se ela atende os requisitos, ela automaticamente tá banida, legal. Mas tem muita carta na zona cinza. E o Profane Tutor é uma delas. Sim. É um tutor CMC2, mas ele tem suspende. Pode ou não pode? Se fosse ver ao pé da letra, não poderia.
0: Sim. Tem uma carta, um goblin, humana, um que quando entra em jogo, tu busca um artefato no teu deck e bota no cemitério. É um tutor? Ele é humana? É o próprio Gamble, né? Tipo, Gamble, é um tutor de humana. Né? Em tombe. Tipo, é, é difícil, cara. É difícil, é uma zona cinzenta é complicada. Eu acho que é por isso que o Conquest cobre tão bem o no nosso grupo, né, cara? Por isso que a gente difundiu ele bastante, porque ele traz essas Sim. regras bem certinhas pra gente, assim. Ele opera no nível que a gente acha bacana.
2: Eu acho que ele preenche um bom espaço. Então a gente tem o CDH no topo, o Conquest no meio, e tem o um Casualzão que é um... um, um digamos... Um pré-com melhorado, que... Tá, tá ali na base da pirâmide, tá ligado? Mas talvez eu experimentaria, sim, essas lists aí, do, do modular. Vamos trabalhar,
0: vamos ligar pro chão.
2: <risos> vamos ser beta tester, a gente passa os resultados pra ele.
0: Nossa. Cara, acho que uma mensagem aqui pro 20, né? Acho que seria sugerir aí pra vocês enaltecerem é, essa experimentação no grupo de vocês, sabe? Acho que... Ficar muito, ah, essa carta aqui é banida, essa carta aqui não é, então eu vou usar, vou usar o Orb aqui porque pode, cara Acho que se tu tem um playgroup consolidado, sente o clima, né, dá uma olhada, vê se aquela carta é bacana Não te prende muito com as regras, a própria regra zero tá aí pra isso, né, acho que é uma... Eles te dão liberdade pra tu testar todos os sabores de estilo de jogo do teu playgroup É difícil, cara, é difícil de chegar num mínimo denominador comum, mas... Acho que a luta tem que ser essa, né? Para avançar em termos de equilíbrio, em termos de diversão do que que o grupo espera com os jogos. Por isso que jogo em loja é muito complicado no Commander, né? Eu digo, porque ele não opera no teto, ele opera num nível que é muito discrepante, digamos assim. Acho que é isso ficar a fazer esse, esse convite aí para vocês experimentarem. Né?
3: Se você não concorda com os banimentos do Sheldon, seja você o Sheldon no seu grupo. É isso. E seja você apedrejado pelo seu grupo por conta
2: disso. <risos> <risos> seja, seja o Sheldon, mas traz o escudo, porque vai Vai, com certeza. Mas eu acho que a galera se acostuma bastante também com essa coisa de terceirizar a responsabilidade, Mais fácil. né? Ah, é, é, tipo, é bom, não, né? Não, não é sou ótimo. eu que tô falando, é o cara, é, é a polícia, entendeu? A polícia da diversão. É,
0: porque se der errado, a culpa é dele. A culpa é dele.
2: É, exato, e aí, enfim, a galera acaba... Falta diálogo, na real. O pessoal acaba não experimentando muita coisa, acaba até ficando desestimulado do hobby. porque não, não, não consegue, às vezes, trocar uma ideia simples, tá ligado? Fica refém ali, ou às vezes pior, né? Ficar refém de alguém que é muito spike dentro do grupo, não consegue comunicar pra essa pessoa que... Pô, vamos tentar outra coisa e tá? tal. Enfim, é... É preciso ter conversas amplas antes disso aqui tudo, Experimentar a coisa, aproveitar a regra zero, que é a abertura que você tem pra é, sugerir hipóteses, assim, né? Com, às vezes até com, uma, uma, vamos dizer assim, com a ideia de transformar um encontro que seria monótono, porque tipo, você já sabe que vai acontecer uma coisa diferente. Oh, vamos experimentar isso semana que vem, cada um se prepara e mexe na lista e, e vai.
0: Ah, eu não tenho carta, imprime aí, meu. Imprime tudo. É, se Depois não gostar, é, tu joga é. fora. Se gostar, depois tu compra se quiser. Se não quiser também, fica com a carta impressa.
2: Converse com o seu playgroup. Se você tem um playgroup, você tem um problema bom na mão. Tipo, é. né? É. Tipo, basicamente é. isso.
1: É. é, porque, assim, essencialmente, o problema maior é você criar um playgroup ou fazer parte dele. Sim. você faz parte. É isso né? aí. Tudo manutenção. Aí aquela reunião de condomínio gostosa. Vamos decidir o que bane, o que não bane. <risos> e, e bola pra frente.
0: É isso, pesados ouvintes. A discussão é longa, mas certamente é uma conversa que vale a pena ter com seus amigos aí pra tentar melhorar seu ambiente, tá? Eu vejo muita gente preocupada em melhorar o próprio deck enquanto o seu ambiente tá sofrendo e você às vezes não tá nem se dando conta. Enquanto a lista de banimentos modulares não nasce, nós vamos aqui experimentando e conversando a respeito e esperamos contribuindo para que você possa formar sua opinião também. A Guilda se despede, mais uma vez citando Bruce Lee e convidando você. Seja água, meu amigo. Até mais. Valeu. Mais uma vez
3: citando Bruce Lee. <risos> <risos>